0: 大家好，欢迎来到富想回答，我是二影
1: ，我是小白。这一期的题目是你以为你以为的是你以为的吗
0: ？为什么这么长
1: ？就是喜欢这种绕来绕去的
0: 。那么你为什么会选这个题目呢？因为我想
1: 讨论一下，我们做出抉择的时候，到底是出于本心还是被外界影响的？最近不是理财什么的很火嘛，嗯、啊，然后我就跟风买了一些基金。其实我到现在，其实我到现在都没有弄弄懂它到底是一个什么流程，到底可以收获多少，或者要损失多少。但是我就没有买
0: 了
1: ，因为我觉得就是是一种存钱嘛，理财。理财啊
0: ，那这也算是一种跟风吧？那也相当于就是你说的被外界引导，然后做出了这个决定。对啊。像
1: 过年打年货，就是或者是支付宝上面有很多活动，引导人想要去消费啊。啊
0: ，对对，过年的时候本来是什么都不想买的，可是一打开淘宝，然后这个也是推送的想要的，那个也是推送的想要的，于是这才过了一个月，我的那个年终奖就已经全部没有了
1: 。对啊，就是会被很容易被外界影响。啊、嗯，然后而且你当时还觉得我做的是很理智的决定。对是,的是我是我推敲过的，然后其实你在事后想想，就完全都是跟风。
0: 这在购物中还是挺常见的，就像我自己买买耳机什么的，嗯，我当时就觉得就是过年，然后又打折，然后又有什么那种优惠券什么，就会很划算。然后相比于什么其他时间的价格什么，但是其实如果我不去看到这个信息，我也不会去想要买这个东西，<笑>所以我反而会省掉更多。那么这个也算是一种。被外界引导，对啊，导致的。很多时候超市
1: 打折看起来很划算，其实你会为了凑它那个满减而买更多的东西。其实你日常生活中可能根本用不到它
0: 。那就是消费心理学的典型例子了。人商家就是为了想让你买了更多，然后让你以为你得到了一些小便宜，对，得到了优惠，所以反而你会花掉更多的钱。对，从这个我也想到了之前很火的一个词 P U A， 嗯。跟那种商家一样，他是一开始也是先引导你的想法，然后让你逐渐的依赖上。这其实是引导的一个变质的一个过程，嗯、他从引导逐渐变成了操控你。呃、啊，就是从小事上一点一点、一点点的。一开始你以为都很正常，嗯，都是很普遍的事情，然后再之后他会对你若即若离啊什么的。感觉你很有经验的呀<笑>。没有没有。是因为最近的案例比较多，然后周围确实有朋友中招，在、嗯、之后就还有更甚至就是必须离开你的工作，哦、你需要待在家里面，就是他会让你逐渐跟你的亲朋好友、<是>跟你的生活剥离开来，嗯，然后再之后的话就开始逐渐的掌控你，因为你的生活里面就只有他了，你既没有你的工作，也没有你的家人，也没有你的好朋友，就是你根本跟他们联系不上。
1: 就像他用一张网把你给兜起来，然后越收越紧，<对>越收越紧。是对
0: ，那么这种时候，你就算是想离开都非常困难，也很恐怖，嗯、也
1: 算是洗脑的一种了。对，就细想之下，就真的很恐怖。那。这个看起来是个人对个人的影响，那我们刚刚讲消费什么都是环境对人的影
0: 响，就是所有人都会被外界影响，这是很正常的事情。嗯、但是如果你在之后影响逐渐变质了，变成操控你，就是需要你认为他说的是对的，必须要你要向着他的那个思想
1: 。那我怎么感觉，比如说那种传统美德？就像今天说的“不孝有三，无后为大”这种这种话语，不是也挺像的吗？<笑>
0: 所以现在就说这个话就
1: 很离谱啊！所以现在就在打掉这个话呀。<笑>如果一旦有一个讯息就是说你不顺从他就是错的，你不和他一样就是错的，那这种就是
0: 很极端，极端那就是很操控很，已经已经
1: 到了更
0: 变质的行为，就已经变成洗脑了。嗯、就像我之前我奶奶有很长一段时间腿脚不好，嗯他就特别喜欢走到那个小区旁边有一个专门免费理疗的那个地方，嗯，一开始就是很多老头老太太在那边免费给你体检，然后再说就是你身体什么血压稍微高了一点啊，然后或者是那个血糖怎么样啊，嗯、就是这种不是很大的问题，一开始药也是免费的，然后再之后就说你这个药不管用了，嗯，你需要买我们什么什么的那种。更好的药更好的药，然后他这个药里面有哪些哪些成分特别好，然后你就要去买，买了以后包治百病，就这种，就是在我们听来是十分假的一个骗子行为。嗯、但是老年人就是他每天在那个地方，跟那些他的好友都在这个环境里面，都做这个事情，都吃这个药，他也会认为就这个药肯定好，我的朋友肯定不会骗我的，然后他就花了两万多块钱，两万，对，就买了三盒药。三盒，对你想想这个药得有多金贵，两万块钱三盒药。然后我们后来实际上看了它的那个成分，嗯，就是一般那种什么维生素 C、维生素 B 那种保健品的药，嗯，什么效果都没有。我们当时家里面的几个姑妈就把奶奶带过去，就说要把这个药退掉，把钱退回来。然后奶奶死活就不干。就还在骂我的姑妈们，就说你们怎么干这种事情，你们就不想让我好？就那他是他吃药的时候，他真的有觉得变好吗？对啊，他心里会觉得会有变好，也,也有点神奇。对，这、就是心理作用是十分大的吧？是那种安慰剂是吗？对
1: 。那被骗买药，就是你，他也是一步步从微笑让你开始信任他，就你不会怀疑他。为什么会很容易被影响
0: ？因为人是群体动物。可是，那 p u a 它是把你孤立起来了。其实 p u a 也是一样的原理，就是因为你信任他们，就是让你信任他。对。那跟消费文化有什么关系呢？消费，你因为你时常看到了，你看到了这些消息，它诱惑到你了，就是,一是另一方面是吧？对
1: 。但是我觉得，肯定有相像的地方。我我总是觉得他们很相像。嗯。从那个团体。我就想到，就是说，在团体里面，你会因为信任他们而去减少自己做理智判断的时候
0: 。哦，我知道，整个大环境都给你一种，别人都要都会买这种东西，对，也别人都会消费，是这其实也是跟风的群体跟风的一个那个案例嘛。你周围的那个环境是告诉你，你理性消费，你需要你才买。那么，其实你很多时候你并不会疯狂买买买，也不会出现双十二的这种节日。就是因为现在大环境，就是这些商家告诉你，你双十一、双十二打折特别大，然后好多人都在买呢，这个折扣力度特别大，你可以省好多钱，所以你才会在这种时候，别人也买了，我也买啊，就是一个大环境对你的影响，这属于是比较普通的影响。但是像我们刚才提到的 PUA 啊，然后传销组织啊、邪教啊这种，就是已经是影响变质了，就他他可以利用对你的影响操操控你，对。就引导的话，其实只是你受了他的影响，嗯、然后你做出了你的选择。那操控就是他让你选什么，你就选什么了
1: 。我们说了好多引导、操控什么这种词。我们最开始想聊的不是，就你以为你当下做的抉择是理智的抉择，但其实是被影响。你要发现这个问题
0: 。那么怎么才能发现呢？
1: 就是保持不断的思考吧，反思。就当你融入一个环境，或者是旁边的人身势很高的时候。你要想想为什么？为什么是这样子？这样子可不可以？有没有更好的选择？因为身边的环境因素也好，人为因素也好，受到了影响。但是我当时不知道的，
0: 嗯
1: ，我事后想起来才会觉得是不太理智，的，是受了影响的。那我们有没有办法避免这个问题
0: ？多听、多看、多想
1: 、<笑>多读书、多看报纸<笑>吗？
0: <笑>对
1: 。那他有没有什么特征可以警醒我就是狂热。狂热。狂热跟排他。排他对。排他是指。除了他以外的东西都是不好的。对，与他相悖的全是不好的
0: 。对，就像 PUA 里面他的排他就是排除掉你的亲友，排除掉你的家人，排除掉你的思想，然后那种群体邪教就是除了我们群体的都排
1: ，就只有只有这样做是对的，你不这样做就错了
0: 。对，对那只有单一选择。那不就像我们以
1: 前考试时候做政治题，一旦看起来特别肯定的就是错的。是的。也蛮好笑的，那其实万事万物都是有非常多种可能的。一旦有人向你灌输只有对和错，只有,有,有思
0: 考一下，对
1: ，只有一二三，没有其他的了。哦，我突然想到，那这样子，那我看一个案例，就是说一个拉客的人，他会说你今天想吃面呀，还是想吃饭呀？你就会在这两个里面选一个
0: 。哦，
1: 但其实你可以不选。就像像他可能是给了你选择
0: ，就引导了你只选这两个之一，对，但其实你是会有更多选择的，对，所以我们这也是一种话术，对，又是话术，就是一种一种技巧。这个话术的引导也让我想到了我一个同学的经历，嗯，他的妈妈就是一个比较强势的人，嗯，他就。很听他妈妈的话，毕业以后他本来是说想去做设计师，嗯，但是因为他妈妈说公务员铁饭碗，于是他又去考了公务员。但是他在备考的期间，他妈妈又让他去考了教资，又去学了驾照，哦、就中间待在家里面就是各种考证。嗯，但是你也知道，设计行业就是你设计专业出身的话，你要考公务员。考国考还是比较难的，很多都是考那种事业单，就是事业单位吧，好像是。为为什么会比较难？因为就是有专业限制。哦、然后事业单位的话，它也有很多地方，就是你只能考无设计专业限制的。嗯。如果是专门招设计类的话，就是今年我看他向我说，就是他想报的几个岗位，能报的几个岗位都是一比六百的招。六百个人竞争，这太难了吧？对于是，他这个半年就一直在我到底要不要考？我到底要不要继续？他自己其实是很不想考这个公务员，也不想考教资，嗯、因为他自己也不想当老师。但是他妈妈就一直想让他考，可是他后来是没有考上，嗯，没有考上就白话。半年以后，他妈妈又说让他去考研。嗯，他当时也不想考研了，因为也过了很久，他自己其实也不想再继续学术方面的那种深造。嗯，那他有自己的想法吗？他其实自己也很迷茫。如果不是，如果是那种真正很强势的想要，就是很明白自己需要什么的话，他也不会就这么听妈妈的话，就是说干什么干什么的。对对对对他其实自己也觉得就是找点事情干，或者是就听妈妈就接着考证。嗯，然后他就又花了半年。去考研，然后中间教资没有过，然后最近一段时间我又跟他聊天，就问你最近在干嘛。然后当时我是已经上班了比较长一段时间了，然后我再问他。嗯他说：“我又回去考公务员了，就是第二次尝试。”我当时就很惊讶，就是你如果这么容易被影响的话，嗯，那你之后的生活，你总不至于父母说什么你就要做什么吧？那难道父母让你结婚生子，你就要现在就去相亲吗？
1: 我觉得很有可能，就是
0: 嗯，就是我当时就比较担心，因为他是很容易受到这种话术影响的，因为我有时候跟他聊天，嗯、聊完以后。当天晚上，他又跟我说：“我一定要下定决心跟我妈妈谈一谈。”然后第二天说：“我还是决定继续考了。”就是特别容易被影响，而且说到之前那个 PUA 嘛，嗯，就是这个朋友也是因为太容易受人影响，之前就也是被 PUA 过。就我感觉，如果是我们自己的话，有什么想法还是要自己要自己做主。如果是一直听信别人的话，就很容易最后就迷失掉了。可是那有没有这种，就是我一
1: 直都是听别人的安排，我不想安排我自己的生活。他可能就可能会有这种想法，我我假设的。如果是别人帮我做的决定，我到后面后悔了或者是碰壁了，我倒有一个可以责怪的人，因为是听你的。但,但如果是我自己做的决定，嗯、到时候。产生了后后果，我就会很没有地方发泄
0: 。但是这就是你在一开始就给自己找了一条后路，对不对？对，就是我先预先想好，我自己不努力了，我就可以有一个退路，让我走下去。对。那么我在一开始就很容易不用尽全力去往这个方向目标发展。嗯
1: ，是的
0: 。这就还是应该要有自己的想法。
1: 但是也允许别人没有想法就这样，一辈子
0: 。就继续看别人到底是一个什么样的想法。如果他的那个。嗯最终目标是想当一条咸鱼，那他现在只要他自己能养活自己，他想当咸鱼，那也无可厚非啊。对，因为这是他自己的目标，他的目标就是这个样子的。<笑>那如果这个人的目标是想一直往上爬，一直想有钱有权，或者是想要怎么样的话，那他就得往这个方向发展嘛。嗯，就要看每个人的目标是怎么样，然后朝那个方向不断努力。嗯，
1: 反正怎么样都可以。对。哦，像你这样说法就是。他很迷茫，然后被家长影响考这考那，倒不如他自己的想法就是我算了，我随你们，你们开心就好
0: 。对，如果就是他不是那种觉得自己是被迫的，哦、他只觉得就这样很好，嗯、那也可以，嗯、那他不会有这些迷茫的事情来问我。但是他现在是属于迷茫，我不想这个样子，但是我又没有办法改变。
1: <笑>所以这这就是经常会说到的词自洽，就你自己。嗯舒服了才是最好的
0: 。对，其实我也很讨厌那个“为你好”这三个字。嗯，就是很多时候也是为了向你灌输他的观念，打着“为你好”的旗号灌输他的想法。我就是为你好，你不要干什么什么事情。我就是为你好，你就听我的。我就是为了你好，因为他没有其他的理由能说服你了。嗯，所以就只能说、嗯。我这是为你好，嗯、所以才这么做。但其实这个因为所以根本都不成立。嗯、对，或者是很。如果他是真的有原因的话，他就会跟你说原因。对，<笑><笑>不过这个不绝对。如果是用在父母身上的话，嗯、也有那种很不善言辞的父母，嗯、所以这个不是绝对的。你看过那个德国的电影《浪潮》吗？它里面出现的事情，我当时看完以后，其实觉得很不可思议。就是为什么会出现这种很极端的这种群体出现？可是现在想来的话，它其实可以出现在我们周围，比如说随时都可以发生。就像我奶奶买药，就像我们消费，像我们的情感问题，还有你之前看的星座，嗯，这其实很多时候都是被引导的。它其实是在我们的生活方方面面都有，是就是影响无处不在。对，就像我在我年纪。还小的时候，那我的当时的一些观念思想，我现在想来就很蠢。嗯、可是我当当时就会觉得这就是对的，嗯，这就是就是我认为是对的，这就是我的世界观，我的价值观。可是人是不断成长的，嗯，你现在在看你当时初中高中的时候那些想法，其实都很幼稚。那么就像我现在是认为我我的输出观念是对的，可是我要是再成长一点呢？我年纪再大，我也会觉得就是我现在其实不承受，那其实也不用有这个负担啊，就是。但这种时候很容易被被他人利用。比如说，<笑>就比如说刚才的 PUA， 就是很容易，人家会利用你。利用我什么？因为我现在还不
1: 承受，还没有意识到这个问题，然后他可以影响我吗
0: ？或者是说，就像传销组织一样？嗯。他也是先利用你想要赚钱或者想要成就什么的那种思想，嗯，你当时对这个太执着，太过于就眼里只有这个赚钱这个事情的时候，那他跟你说我有一个很好的赚钱机会，你要不要来？你每个月可以赚多少多少钱？你要不要来？那你会想有点心动，对不对？对。那你心动了以后，那你去了。可是你这种时候，你没有办法跟外界联系，然后他又不停的向你输出他们的观念，然后跟你说我们可以赚更多的钱，你当时很容易就被影响，就像有的那种不良公司的那种狼性企业文化，啊、嗯，或者是那种公司 PUA 是一样的呀。但他你说的这个好像就是他本来就有一个弱点然后
1: 他是放大你的
0: 弱点，然后再
1: 。从那个角度击溃你，
0: 就像钓鱼一样，先给你一个鱼钩，嗯、先给你一个饵，然后你收了这个饵，你就要被它捉出去了
1: 。是呀，那如果我们知道这背后底层逻辑，那我是不是在看到鱼饵的时候会警惕一些、<可>激进一些、敏感一些
0: ？这也是为什么后来的那个反传销组织成立，嗯，就是有更多的那种传销的那种事件曝光。让人们警惕更高。嗯，那就说明就是你当、嗯、你现在
1: 了解的更多
0: 了，你也
1: 可以一定程度上避免吧
0: 。我有很长一段时间特别想赚钱，特别穷。嗯,嗯，然后当时还在上学，我就想，我就想休学，就想就我甚至就想休学去赚钱，然后被家里面的人。用,用尽各种手段劝回来了。嗯、就现在想来就，就那个想赚钱的那种想法出来，其实也很多时候就是被影响了。为什么？当
1: 时有什么环境影响
0: 你？因为当时我有一段时间特别喜欢玩 cosplay。嗯。它很烧钱，任何的衣服就在当时都要好几百块钱。那是蛮贵的。对，而且我当时的那个。每天的那个生活费只有十几二十块钱，那你怎么攒得够、啊？对啊，所以就当时就特别想挣钱。你甚至一个月的时候，你都不一定能攒得到一套。而且它不只是一套衣服就没了，它还有什么鞋子、配饰、头发，还有各种道具什么的、嗯、都要花钱。那你当时是为什么想要买新的？因为喜欢爱好 ，cosplay 就是。你一套衣服就是一个角色嘛，嗯,嗯，你看到了新的，你就想买新的，你就想要出更多的角色，想要，嗯，也算是虚荣心，不是虚荣心，他这个就是你喜欢，就是爱好的一种，就是你买到了我就很开心，也不需要别人夸奖你或者给别人看，对。嗯、我就是想出这个角色，就是想。那也不算被，没有人影响你啊。算是被影响，就是一个小圈子里面总有那种，嗯、呃，劳模。哦。就是一年出多少套，然后到后面演变成了，如果你是进入一个社团，他会要求你每年最低出多少套
1: 。那那，那就是要量力而行哦，就是。外不管外界怎么样，但是你自己
0: ，他就像、哦、我，不知道该怎么说，因为这就是一个爱好，是爱好，他也不算是跟别人攀比，别人出多少套我也要出多少套，他不是，他就是我出完这一套以后，我还想尝试新的不同的角色，他就跟现在买汉服一样，那<是>就是买衣服、嗯
1: ，但是就是你想要买到那个东西，<我>但你现在没有钱去支持他，你就不能<对>不不能。攒攒嘛，非得对，这就是被这就是被
0: 影响啊！就是如果是正常的思维的话，我会就是先把这个暂时放到一边，等攒够钱了我再去买。但是如果我是被影响，就是我我非常想要，我特别想要，我想立刻就拥有它。那这种时候就是我内心的一个比较狂热的表现，所以我就会想要挣钱。嗯，它并不一定是一个人或者一个群体对我的影响，它可能是周围所有的环境。最终导致了这个结果
1: ，就是不是刻意去影响的。对，
0: 是的，这种无意识的情况导致了我当时很长一段时间都有点厌学，就不想想想
1: 赚钱，对，就想赚钱只只想，只想要钱，只想要新东西
0: 。对，但是你现在想想，就是我现在工作以后，我再去回想当时上学的我，如果我当时真就休学了，真就去做这个事情的话，那我会损失太多太多的东西了。是吗
1: ？那你会赚到很多东西啊，比如说你现在已经成了抠圈大佬。<笑>很有可能。
0: <笑>就那对于我现在的人生来讲，那我现在回想的话，我会觉得我损失了太多太多的东西了。嗯，最起码我现在的好朋友都是我高中、大学的一一起的朋友。如果我当时就休学走那我现在就没有这些好朋友了。嗯、那不一定有你，就是从扣圈
1: 刚入门呢，然后到后面。哎呀，你个杠精！就是你以为你会损失很多朋友，但其实可能在其他地方又遇到。啊<笑><笑>
0: 我今天才看到一个比较有意思的提问是：你怎么知道你从出生到现在你的思想观念不是被洗脑，而是你自己的观念？就是因为
1: 我身边的环境也好，人也好，它不是固定的，它不是有一个一直延续的，而是这里一点点，那里一点点
0: 。那就是多人引导，然后那这个几率就很低了呀。
1: 你像，就像楚门的世界嘛，他身边有很多人，可以去很多地方。嗯，所以他不会想到这是一个完全造出来的。如果是，比如说你只能在一个社区里面，就是一个很小的、很好被复制的东西，你就会想这可能
0: 会是假的吧？那是岂不是很恐怖吗？就是只要你那个笼子足够大，嗯，你就不会发现它是笼子
1: 。对，地球也可能是别人的一个实验器皿里面的呢
0: ，对吧？哦、这
1: 种就是是相对的，就感觉你看那个是阴谋论嘛。<笑>
0: 这其实都是黑客帝国，然后你醒过来了，你要选两颗药。对啊，就是你可能，<笑>你可能现
1: 在一切都是虚幻的。你死了之后，发现你从一个营养液里面出来了。一句话概括就是，做选择的时候会受到外界影响，我们要多多反思、多思考。脑。不之前
0: 说这是一个看点世界，那个就很像啊。嗯、就是因为外界一直引导你，你要大眼睛、高鼻梁，嘴巴不要凸，脸不要太圆。嗯、就是一直这样子的审美观念一直在灌输你。然后导致经常性会有女生会认为自己不好看，嗯，会认为自己太胖、太不好看、脸太平，这种就是很小的问题。但是其实你放在几年前或者是更早一些的情况下，其实那种长相也很好，就各种不同的长相，不管是高矮胖瘦，都是很好的
1: 。那这个就像你刚刚说的是排他呀，就是只有这样子是好看的，其他的都是不好看的。对，所以就是。
0: <你>这也是属于是一种观念灌输，对啊，你,你就会，你就要意识到这个是不对的。我觉得这样其实现在就已经逐渐有这种观念在输出，我觉得这是一个很好的事情。如果一直都是告诉你你应该要变成一个什么样子的话，那其实到最后也就很病态了。嗯， uh, 我最近看的那种推理小说比较多，里面就有一个案例是讲了一个在学校被霸凌的女孩子，她就是因为在学校被欺负的很厉害，然后得了抑郁症，父母也不怎么管她，她在那个网上认识了一个男生，对她特别好。他当时就是感觉像重新找到希望一样那种感觉，嗯、但是那个他发现其实他们是他们班里面的另外一个男生，就为了故意捉弄他。啊！然后他把他杀了吗？嗯、呃，如你所说那种复仇。对。哇！就是把霸凌他的那几个人就都干掉了，但是。好爽啊！推荐给我。<笑>但是实际上就是这种。感觉就也是很受影响吧。什么叫很受影响？你的思想，就是你的一些举动，就像他最后做出他那个杀人的那个举动，很大程度应该是被影响的。因为他中间有个细节是，呃，他在那个网友一个群里面就跟陌生人分享了他的那些生活经历，然后陌生人告诉他，你可以去杀掉他们呀，反正你也想死了。<对>就是有个人推波助澜，就是在他最绝望的时候，有一个人告诉他：“你这样做，你可以让自己快乐呀。反正你之后你也想要死，你现在杀他们就是赚到了，就是这种很危险的思想。”嗯，那在他最无助的时候，如果有人这样子对他推波助澜的话，那这也算是一种今天的题目：思想被操控了，被洗脑了。嗯，就是。说到
1: 底还是利用你身上的弱点，对，然后去达成某一目的，对。而且你当时是不知道的
0: 。推理小说里面好多这种情况，就感觉就一个人生活就本来就很绝望了，嗯、然后给你一点希望，然后又给你立刻打破，就这种在推理小说里面那种悲剧里面特别多，然后最后他就走上了一条不归路，就很多这种案例。对他就是。就是要反复的拉扯你，然后让你露出破绽，<对>然后他就好操控你嘛。是的
1: ，就跟打网球、打乒乓球一样，不停的掉边角线，然后你就会累，你就会漏掉。
0: 哎，哇
1: ，艺术，好有趣啊
0: ！<笑>哦哦、<笑>逐渐变态。我之前好像还看到一个那个陈，是谁演的？就是跟泰国合作的一个，嗯，电影，嗯、就也是一个蛮蛮惨的一个人，跑到泰国去打工，然后。
1: 我知道，就他演的那个角色，他杀了很多小女小女孩。哦，
0: 对，就为了吃心
1: 脏，就治自己的病
0: ，治呃、哦、对，治哮喘。我知道是肺炎还是哮喘啊？反
1: 正他咳嗽，然后杀了很多小女孩。对，对因为他小时候他妈妈就给他喝那个杀人犯的心头血
0: ，对，就说能治病，但是他实际上是他经历了很多事情，然后遭到很多不公，然后他好不容易有点希望，最后又被自己掐死了。就不断的拉扯，然后导致最后就就成这样，走上一条
1: 不归路。是这个电影叫什么呢？忘记了
0: 。对，在中国没有上映。那你怎么看到的
1: ？危险发言
0: 。<笑>是那个呃，有人就做那种电影解说，我看到的
1: 。我们可能是看同一个人。<笑>我脑子里浮现那个男演员的脸，但是我不记得他叫什么名字。嗯
0: 、哦，我也是。<笑>而且是还蛮有名的一个。对，演证据的吧。对。<笑>所以呢，我们不很纯
1: 练你，跑偏题。目<笑>。为这个，因为这个题目，我觉得就知、是、道都知道,道，知道懂的都懂。对，懂得都懂，知道这个道理的人，你都都知道。<笑>不懂的人，他也不会理解
0: 。也不是懂不懂吧？就跟我们上一次说的一样，就是所有人都知道这个道理，大部分人都知道这个道理，但是你实际操作起来，就你自己亲身经历遇上了。你不一定能发现得了，好想
1: 挑战一下，就是就是想实际的测试一下。那这跟我们上学的经历，我觉得也挺类似，就是你学到一个东西或者你知道一个东西，它会有一个测验，看你自己真正掌握没有。
0: 你想要有这种测验？我就想要有这种测验。逐渐变态，好好
1: 玩啊。刚刚我们讲那个不知道名字的电影，还有没有其他的电影类似的？
0: 很多推理电影，刚刚不是讲那个推理的案件吗？嗯。就像之前特别火的《唐探》。嗯。《唐探三》像第一部。就你以为
1: 是这样，其实不是这样子
0: 。对啊，就像里面的思诺，就是你以为那个人是凶手，但最后其实，这个在推理作品当中还蛮多出现这种情况的，进行反转嘛。嗯
1: 。里面一个人畜无害的小女孩，其实是最后幕后的人
0: 。但是她一步一步的引导你，让你觉得。另外的一个人才是凶手，他会不断的向你抛出一些线索，不断的拉扯你。哇，我现在
1: 突然你这样一讲，就突然觉得隐秘的角落不是也是一样子吗
0: ？对啊，是的呀
1: ，就一模一样。但是看的时候你完全不觉得他们是一样的。对，他
0: 是会一点一点给你伸线索，嗯，然后你就会不断的往前被引导至那个地方。嗯、这在推理作品里面是最基础的那种手法好有趣啊！对，像很多那种比较有名的那种。推理作品，它的那个线索就会做的特别隐蔽。比如说，嗯、呃，名字我不太记得，也是一个短片，但是它里面的线索有两个，一个名的线索是那个凶手的那个凶器是一把刀，但那个刀上面有嫌疑人的指纹。嗯，但是另外一个线索是他有两个那个时间段，嗯，分别不同来了两个人，其中一个是嫌疑人，另外一个人是凶手，就是他们不是同一个人。但是你在怀疑那个嫌疑人的时候，你只看到了那个凶器上面的那个指纹，嗯、但是实际上犯罪现场的一个线索是一个玻璃罐，你在嫌疑人进来的时候，那个玻璃罐里面还是立着的，上面还有水，嗯，然后在凶手来过那个时间段里面，那个玻璃罐倒了。这其实，在原文里面只有一句话带过了，嗯，那个玻璃罐。但是你在读者看的时候，你根本就不会注意这个玻璃罐是怎么样，嗯、它到底是倒了还是立着在，你只会注意那个指纹，嗯、你就只会注意凶手是什么时间来的，然后那个指纹是那个谁的指纹，嗯，但是所以就等于那个人就是凶手。对，嗯，很多时候那些推理作品就是这样，给你一个明的线索，给你一个暗的线索，
1: 不断的拉扯你。就是那些线索给我做出这样判断，但其实这些线索有其他的别的可能。那是不是可以绕回来，就说你以为是这样子，其实它只是个诱饵，背后的东西也给你看起来，<对>但是你没有注意到它
0: 。对，它其实同时都呈现给你了，但是一个很明显，它很壮，我就摆在这里；嗯、但另外一个就是缩在阴影里面，你根本就看不到它
1: 。所以推理的乐趣就在于你怎么样找到阴
0: 影里面的那些线索
1: 。对你还可以就是不断的思考。然后发现一些蛛丝马迹，然后从而做出正确的推理。很多戏剧或者是推理的书籍、电影也好，有很多这样子的情节。嗯
0: ，就是反转
1: ，就你以为是这样，嗯、其实不是这样子
0: 。是的。那
1: 生活中我们是不是也可以抱着这种精神
0: ？那就是要经常性想，就他背后为什么会提出这个问题？那其实。跟我之前喜欢玩的剧本杀、狼人杀是一样的，嗯、就是我们当时就要经常听别人的发言，对不对？嗯、但是在玩的时候，他的发言都是有他的立场的。嗯、虽然我是一个民，或者是我是一个预言家这种，但是他在发言的情况下，都是为了某一种目的，而进行发言，嗯、来哄骗你的。嗯嗯、所以，每当你要听某些事情或某个观念的时候，你就要去想想他背后为什么他这个人出于他的这个立场为什么会这么说。
1: 我感觉这个可以做我们下一期的题目，就是我我们怎样发现一个事情背后的底层逻辑，然后去重新认识这个事情。就比如说，我们拿我们工作来说，现在的网红打卡非常火，或者是一些元素出来之后大家特别喜欢，然后风靡一时。嗯，这个背后的逻辑是什么？它会变成怎么样？或者它什么样是最好的？出现一种非常新新潮的东西，大家都追捧它，它背后
0: 是什么东西？其实这也不算，就是网红打卡点，先把网红跟打卡点分开啊。嗯、先说打卡点，打卡点它之所以会红火，是因为别人都去。嗯、就像茶颜悦色一样，别人都说好喝，这个别人到底是谁呢？没有人知道，只是都说大家都说好喝。嗯，所以才会有武汉的第一个茶颜悦色排八个小时的队才能买到一杯这种情况。可是这种也是一种跟风的情况啊。就是打卡点其实也是一样的，因为很多打卡点它其实一开始并不是打卡点，一开始只是一些店家的宣传，嗯、说我们这里很好看，就是拍照很漂亮，然后做的一个标志，嗯，然后人们就会发现，哎呀，怎么都在推荐这个，就是打广告，嗯，有推荐，所以就会想去，然后一看里面哇，好多人，那么这家店一定不一般，嗯
1: ，就是它是它背后没有东西支撑它，只是一层层叠起来的泡沫。
0: 就是最开始的打卡点是我去了这个地方，然后我觉得这里很有标志性，就像每个国家的不同的那种标志对地标建筑标志地标建筑一样，它这个是原本就很火，嗯，原本就有很多人去，所以它是一个打卡点。嗯、但是我们现在出现的这种打卡点是，我想有一个打卡点吸引顾客过来，嗯，这是完全相反的吧，嗯，我把这个做出来了。我在做宣传，告诉别人我这里有很多人在这里打卡会请不同的那种大 V 来这边打卡，嗯、然后别人就会来跟风，因为他们都去了，我也想去。嗯，这方打卡特别漂亮，我也想要有一个
1: 。就是它底下的东西是矛盾的，所以我们可不可以说它存在一定问题？就基底不足啊，就是你这种电子，你可能吸引别人去的第一次不会去第二次，但是埃菲尔铁塔，你就会一直想去啊。知道它底下的东西，你就更有利于你去做判断
0: 。嗯，这个是可以的
1: 。那下一期我们就聊聊一聊表面上的泡沫
0: 。那么今天就到此结束啦，谢谢,谢,谢大家。